0: Hello, hello und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn du diesen Podcast wie immer sonntags hörst, wenn er online geht, dann erstmal einen schönen Sonntag und ich hoffe, ihr habt das Wochenende bisher genießen können. Und ansonsten für diejenigen, die sich unter der Woche anhören, schämt euch. <lacht> nee, Spaß. Ich kann es ja verstehen, wenn man sich eventuell Zeit nimmt, um sich einen Podcast in Ruhe anzuhören und es ist ja auch nicht jeder wie viele unter uns, die halt ähm, sonntags ihren Daily Walk machen und man dann sich direkt den Podcast anhört. Und ich füge auch super oft ähm, einfach Sachen zu meiner Playlist oder zu meiner Watchlist auch auf YouTube und schaue es mir dann im Nachhinein an. Deswegen, das war nur ein kleiner Joke. Naja, wir sind auf jeden Fall heute dran mit dem Kummerkasten Teil 2, ähm, wie ich ja letzte Woche schon angeteasert habe. Es geht ums Thema Beziehung, Ghosting One-Night-Stands, Einsamkeit, also es kamen wieder super, super viele Fragen, ähm, die ich euch hoffentlich beantworten kann und ähm, ja, vielleicht ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung erzählen kann oder vielleicht einen kleinen Ratschlag geben kann, wie ich das Ganze angehen würde. Und bevor ich anfange, noch ein ganz kurzes Feedback, das wollte ich nämlich noch sagen. Ähm, ich hatte euch ja am Ende der letzten Folge gefragt, wie ihr das gerne hättet bezüglich der Länge der Podcast-Folgen und eigentlich haben alle mir das Feedback gegeben, Karo mach längere Folgen, gerne über eine Stunde und ich denke mir so, okay, ihr wollt alle meine Stimme hören, <lacht> das freut mich natürlich voll. Ähm, ich möchte demnach auch natürlich sehr gerne längere Folgen machen. Ich nehme ja generell nie vor, ich mache jetzt 45 Minuten lang eine Podcast-Folge, sondern ich rede halt einfach und das ist dann einfach immer so rund um, wie nennt man das? Um den Dreh herum, genau, ich habe es manchmal nicht so mit Sprichwörtern. Ähm, ja, im Allgemeinen sind es dann immer so 30 Minuten und ja, wenn ihr natürlich gerne längere Folgen habt, dann möchte ich das natürlich auch gerne umsetzen und dann bekommt ihr jetzt die volle Dröhnung Karo-Gelaber, also ich weiß noch nicht, wie lange die heutige Podcast-Folge gehen wird, aber ich versuche auf jede einzelne Frage ähm, ja, ausführlich einzugehen und... Ähm, ja, würde ich sagen, fangen wir mal direkt an. Und zwar, befinde mich gerade in einer schwierigen Trennung aus einer toxischen Beziehung und habe fürchterliche Angst, alleine zu sein, aber die Beziehung macht mich kaputt. Hast du Tipps, wie man es schafft, solche Zeiten zu überstehen? Ja, also erstmal tut mir das mega leid, das zu hören, wenn man sich in einer toxischen Beziehung befindet. Ich kann mich da sehr gut reinversetzen. Also mein letzter Freund, ich würde jetzt nicht sagen unbedingt, dass es das toxisch war, naja, schon irgendwo, ähm, weil ich mich auch so oft von ihm trennen wollte, aber es irgendwie nicht konnte, weil er jedes Mal mich wieder so um den Finger gewickelt hat und ähm, ja, die Beziehung hat mich halt einfach so psychisch kaputt gemacht und ähm, ja, bei mir war es jetzt nicht die Angst, alleine zu sein, aber einfach so, ja, ich war halt noch 17, 18, ja, 18 war ich zu dem Zeitpunkt und hatte ja auch nicht so viele Erfahrungen, ähm, was Beziehungen und sowas angeht und ich hatte mich auch vorher noch nie, doch, ich hatte mich mal von jemandem vorher getrennt, aber das war nur so eine halbjährige Beziehung und mit der Person war ich halt auch anderthalb Jahre zusammen. Und deswegen hat es mir halt auch einfach wehgetan, weil man klar so viele schöne Momente zusammen erlebt und halt auch ja eigentlich schöne Erinnerungen so ähm, mit der Beziehung man verbindet. Aber wenn man halt schon selbst bemerkt, hey, die Beziehung tut mir nicht gut und macht mich kaputt, dann ist es auf jeden Fall der ähm, beste Schritt, da sich zu trennen. Also ich meine, du sagst ja auch schon, ich befinde mich gerade in einer schwierigen Trennung. Ähm, also anscheinend hast du dich schon getrennt, was ja schon mal der richtige Schritt ist. Ähm, hast du Tipps, wie man es schafft, solche Zeiten zu überstehen? Also ich bin halt generell jemand, ich komme super, super gut alleine klar. Also ich glaube, deswegen wäre ich jetzt auch sonst nicht die letzten sechs Jahre Single gewesen, weil ich mich einfach ja, ich will mich halt nicht auf irgendwas einlassen, wo ich nicht zu 100% das Gefühl habe, hey, so, that's the one und ich fühle mich da zu 100% wohl und deswegen bin ich halt lieber alleine und bin so happy und muss mich vor niemandem rechtfertigen und kann das machen, worauf ich Lust habe und mir geht's psychisch gut, ich habe tolle Freunde und das sind halt immer so Sachen, die ich mir dann in Erinnerung rufe, ähm, wenn ich mal das Gefühl habe, alleine zu sein und man weiß ja auch, dass man nicht für den Rest des Lebens alleine sein wird, sondern dass es eine Person geben wird, die einem viel besser tut und die einem nur Gutes will und ähm, mit der man gerne in einer Beziehung ist und vielleicht auch das Leben ähm, plant und in Zukunft zusammen aufbaut. Deswegen ähm, ja, muss man halt so sich das über so in Erinnerung rufen und halt auch sich ablenken. Klar, aktuell ist es natürlich schwierig, dass man irgendwie sagen kann, hey, ich gehe jetzt feiern und lenke mich da ab. Aber man kann sich ja trotzdem mit einer Freundin treffen und mit der quatschen oder irgendwie schön Picknick machen, spazieren gehen, vielleicht sich irgendein cooles Hobby suchen, ob es jetzt mal nach Zahlen oder Inliner fahren oder irgendwas Kreatives einfach ist, dass man den Kopf frei bekommt. Sport hilft mir persönlich auch immer super, super gut und ähm, ja, Vielleicht, wenn du dann am wenigsten damit rechnest, kommt eine neue Person in dein Leben. Und ähm, ja, tut dir dann auf jeden Fall gut. Ich habe auch so viele Freunde, die sich trennen und dann gefühlt ein, zwei Monate später sind sie in einer neuen Beziehung. Und ich persönlich frage mich dann so, how? Weil, keine Ahnung, als ich halt damals aus meinen Beziehungen so rausgegangen bin, dann habe ich erstmal so ein bisschen Zeit für mich gebraucht und das erstmal alles so zu verarbeiten und mit meinen Gefühlen klar zu werden und konnte mich dann gar nicht so direkt auf eine neue Person einlassen. Ähm, habe dann auch, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann damals so mit Dating war, also vielleicht habe ich mich einfach mit so ein paar Dates abgelenkt, aber war halt nicht irgendwie so was, wo ich gesagt hatte, hey, ich suche jetzt gerade aktiv nach einer Beziehung, ähm, deswegen lasse ich das sowieso immer so auf mich zukommen. Ja, aber ablenken ähm, ist auf jeden Fall immer die beste Option. Habe jemanden kennengelernt und habe ohne Grund Angst, dass ich nicht die Einzige für ihn bin? Ja, ähm, wenn man halt gerade so in der Anfangskennlernsphase ist, dann kann man nicht erwarten, dass man für die Person die Einzige ist, die man gerade kennenlernt. Also ich weiß nicht, wir Frauen sind da glaube ich so ein bisschen anders, weil wenn wir uns auf jemanden, fokussieren oder mit jemandem schreiben und den kennenlernen und den toll finden, dann gibt es für uns nur noch diese Person, also ich erkenne mich da zum Beispiel halt drin wieder, dass wenn ich jemanden mit jemandem schreibe und den halt schon ein paar Mal getroffen habe oder ein, zwei Mal, da merke ich so, okay, die Person interessiert mich richtig und ich will die auf jeden Fall kennenlernen und das alles intensivieren oder eben nicht. Und bei uns Frauen ist es wahrscheinlich dann so, hey, es gibt nur noch die Person, wir wollen uns nur darauf fokussieren und alle anderen Männer sind uns egal. Und bei Männern kann ich das manchmal nicht so einschätzen. Also es kommt halt voll auf den Mann drauf an. Also entweder, wenn er halt wirklich jemanden krass kennenlernen möchte und wirklich auf was Ernsthaftes aus ist, dann gibt es genug Männer. Ich habe da auch schon mit, öfters mal mit jemandem drüber geredet, den ich gedatet habe, dass die dann auch gesagt haben, hey, nee, wenn ich jemanden kennenlerne, dann habe ich gar nicht das Verlangen danach, noch mit anderen zu schreiben, wenn mich die Person halt wirklich catcht und interessiert. Deswegen ja, ist wahrscheinlich deine Angst auch ohne Grund, weil ich kann ja jetzt nicht so da reinschauen, was ihr alles gemacht habt und ähm, wie oft ihr euch schon ähm, getroffen habt und wie das Ganze so ist, ob ihr täglich schreibt, ob ihr viel schreibt und so. Deswegen kann ich das ja jetzt nur so oberflächlich beurteilen. Ähm, aber wenn du schon sagst, dass es ohne Grund Angst dass du nicht die Einzige für ihn bist, dann würde ich mir da jetzt einfach nicht so viele Gedanken machen und das irgendwie überdenken, weil das macht es dann im Endeffekt alles nur kaputt, wenn man halt ähm, zu sehr das alles overthinkt. Ähm, und ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass du die Einzige bist, die er kennenlernt. <lacht> ähm, aber ja, wenn es jetzt halt sowieso nichts, noch nichts fest ist und ihr das noch nicht so ausgesprochen habt, dann ist es ja an sich auch nicht dann recht zu sagen, so ey, nee, du darfst jetzt aktuell keine anderen treffen. Aber ich glaube, wenn man halt schon so intim geworden ist und so, dann fände ich es jetzt auch nicht so cool, wenn die Person dann noch andere irgendwie währenddessen hat. Jetzt wurde ich gerade kurz angerufen und die Podcast-Folge wurde abgebrochen. Yay! Ähm, ja, was ich noch dazu sagen wollte. Ähm, ich würde es vielleicht einfach ansprechen. und ähm, Also wenn ihr euch jetzt wirklich schon mehr kennengelernt habt und so intimer geworden seid und es jetzt schon über einen längeren Zeitraum geht, dann würde ich es einfach ansprechen, wie er das Ganze jetzt so sieht, wie er das weiterführen wollt und dann ähm, weißt du ja, wo du ran bist, ob das jetzt auf eine feste Beziehung hinausläuft oder ob es halt für ihn einfach nur, ja, was ähm, Körperliches war. Sehen uns seit ein paar Monaten unregelmäßig zum Spazieren. Fragen, was wir sind. Ja, das ist immer eine gute Frage. Was sind wir jetzt? Das ist die Frage, die wir Frauen, glaube ich, uns am ehesten stellen. Und ja, ich weiß nicht, ob Männer in die Richtung immer so 100 Prozent so zu denken, so was sind wir jetzt eigentlich? Also klar gibt es auch genug Männer, die sich darüber Gedanken machen. Aber ich glaube eher so, dass wir Frauen uns da zu früh Gedanken drüber machen. Ähm, ja, sehen uns seit ein paar Monaten unregelmäßig. Also unregelmäßig klingt für mich schon mal nicht gut, <lacht> um das jetzt mal so zu sagen. Also wenn es jetzt so regelmäßig wäre und ihr euch jetzt nicht nur zum Spazieren gehen getroffen habt, sondern auch, keine Ahnung, mal ein Date so bei ihm zu Hause oder bei dir zu Hause und vielleicht auch bei ihm übernachtet hast und da auch schon ein bisschen mehr passiert ist. Ich weiß ja jetzt auch nicht, ob ihr einfach nur spazieren geht, wie so Freunde quasi oder ob ihr vielleicht mal Händchen gehalten habt oder ein Kuss gefallen ist oder wie auch immer. Ähm, deswegen finde ich die Frage so was wir sind, ein bisschen schwierig, aber ja, ich würde halt einfach schauen, dass ihr euch regelmäßiger sie seht und dann ähm, siehst du ja, wie sich das weiterentwickelt oder wie er reagiert, ob er intuit ist und sagt so, ey, ja, würde mich voll freuen, wenn wir uns in regelmäßigeren Abständen sehen, weil dann kann man das Ganze halt auch so viel mehr ja festigen und wenn es halt so unregelmäßig ist, ich weiß jetzt nicht, was für Abstände da ähm, Drin sind, aber seit ein paar Monaten klingt für mich jetzt schon so für drei bis vier Monate. Und wenn es halt immer so Abstände, selbst von zwei Wochen sind, dann finde ich, ist es immer super, super schwer, da so an derselben Stelle anzuknüpfen. Weil manchmal gibt es ja auch so Momente, wo man sich so denkt, hm, würde jetzt ein Kuss fallen oder nicht? Und ja, dann macht man es halt nicht, weil man sich vielleicht noch so am Anfang trifft und oder es halt noch zu früh ist und dann hat man am nächsten. Beim nächsten Treffen sind dann, ist dann zu viel Zeit vergangen und man kann da nicht so direkt anknüpfen bei dem Vibe, wo man halt aufgehört hat irgendwie. Also das kann ich so aus vergangenen Treffen irgendwie ähm, gerade daraus schließen. Deswegen, ich würde nicht fragen, was ihr seid, aber ich würde einfach ähm, versuchen, dass ihr euch regelmäßiger trefft und das auf die Schiene so ein bisschen herauszufinden, ob er da überhaupt Interesse hat, sich regelmäßig zu treffen und das jetzt nicht zu, ja weit auseinanderliegenden Treffen führt. Mein Freund ist umgezogen und wir führen jetzt eine Fernbeziehung. Ähm, das kam tatsächlich öfters mal hier vor, dass ähm, viele, auch hier, er meint, er hat wegen der Arbeit keine Zeit für eine Fernbeziehung. Also das Ding ist, wenn man die Person liebt und das möchte, dann klappt das auch über eine, ähm, über eine Entfernung. Und klar es ist es super, super schwierig. Also ich meine, ich hatte ja auch diesen einen ähm, aus der Schweiz und es war jetzt auch sechs Stunden ähm, Zugfahrt zwischen uns, die zwischen uns lag. Und ja, er war halt auch wegen der Arbeit super viel eingespannt. Er war ja Eishockeyspieler und hat Spiele gespielt und konnte demnach auch nicht zu mir fahren, obwohl im Nachhinein weiß ich, dass er es halt einfach nicht wollte, weil es für ihn einfach was Lockeres war. Und er es nicht als Beziehung angesehen hat, wie wir am Anfang dachten. Ähm, deswegen... Klar, wenn man halt eine Fernbeziehung eingeht, dann muss sowieso erstmal das Vertrauen da sein, dass die Person nicht irgendwie hinter deinem Rücken irgendwas anderes macht. Ich meine, okay, das kann man jetzt nicht unbedingt nur auf eine Fernbeziehung ausschließen, weil das auch klar, wenn jemand hier in der Nähe zusammen wohnt oder selbst wenn man zusammen wohnt und du sagst, hey, ich gehe jetzt zu einer Freundin, aber bist halt eigentlich bei einem Typen, dann kannst du auch fremd gehen. Also du kannst immer fremd gehen, wenn du das willst. Deswegen klar, Vertrauen muss sowieso egal in welcher Beziehung immer da sein. Mm. Aber das Argument, er hat wegen der Arbeit keine Zeit, finde ich halt super, super schwierig, weil entweder er will das und dann geht man das halt ein und dann ist halt der Kompromiss, dass vielleicht du mehr zu ihm fahren musst, weil er halt von der Arbeit her eingespannt ist, was ja dann auch für dich kein Problem sein sollte, weil du die Person ja natürlich auch sehen möchtest und das alles hinbekommen möchtest. Ähm, aber das halt so schon pauschal zu sagen, er hat wegen der Arbeit keine Zeit, ist für mich halt irgendwo eine Ausrede. Und halt so das Argument, nee, ich will halt eigentlich keine Beziehung, so. Ich meine, es gibt viele, die mögen keine Fernbeziehung und klar, ich fände es jetzt auch nicht schön auf Dauer, eine Fernbeziehung einzugehen, aber wenn es halt für die Anfangsphase ist, in der man sich halt kennenlernt und es jetzt nicht eine Entfernung von, keine Ahnung, hier nach New York ist und es gerade sowieso super schwierig ist, irgendwie zu verreisen und irgendwo hinzufliegen und es halt alles innerhalb von Deutschland oder Schweiz, Österreich oder so, dann finde ich das alles machbar und dann bekommt man das auch hin, wenn man es eben will. Und ähm, ja, es ist super schwierig, weil halt du kannst mit der Person, wenn du jetzt nicht sagst, ich fahre jedes Wochenende dahin, ähm, kannst du halt einfach nur übers Telefon kommunizieren. Ich meine, es gibt ja zum Glück FaceTime. Das kann es zwar nicht ersetzen, aber trotzdem sieht man die Person wenig. Wenn es halt früher, vor keine Ahnung wie vielen Jahren, zu unseren Elternzeiten gewesen wäre, dann wäre das alles viel, viel schwieriger gewesen. Deswegen können wir uns sogar noch glücklich schätzen, dass wir das Internet haben und FaceTime können oder Skypen können oder so und das alles ein bisschen einfacher macht. Aber wenn beide das wollen, dann bekommt man das auch hin. Und spätestens, wenn es für den einen irgendwie passt, dann zieht man halt zu dem anderen oder... Ja, es löst sich halt sowieso auf, weil der andere von der Arbeit wieder hierher zieht oder so. Und ja, so also das ist halt so meine Einstellung zu einer Fernbeziehung. Er sagt, er würde nichts für mich empfinden, aber verhält sich genau gegenteilig. Ja, so Kandidaten hatte ich auch schon. Aber da kann ich nur eins sagen, halte dich von ihm fern. Weil, ja... Das ist halt teilweise so eine Masche, also ich hatte auch mal, was heißt eine Masche, aber ich hatte auch mal jemanden und das ging wirklich über mehrere Monate und auch mehrere Male letztes Jahr und ähm, wir haben uns, also er hat sich immer so verhalten, als wären wir in einer Beziehung, wir haben dann so gekuschelt und ich habe auch bei ihm übernachtet und er wollte auch nicht, dass ich dann auch nach Hause fahre, sondern er wollte halt, dass ich da bleibe und war richtig eifersüchtig, wenn er so gefragt hat, ähm, ja, was ich denn, ob ich auch andere irgendwie mal gedatet hätte in letzter Zeit. Und dann habe ich halt gemeint, ja. Und dann war er halt so, okay, hat halt so überhaupt nicht damit gerechnet und war halt so ein bisschen eifersüchtig. Und dann war ich so, okay, aber es kann ja doch total egal sein, weil du willst keine Beziehung mit mir, das hat mir schon geklärt. Und ähm, ja, keine Ahnung, das finde ich dann immer super schwierig, wenn man einer Person so das Gefühl gibt, hey, ich mag dich, aber ich will eigentlich keine Beziehung. Und das sind halt die Männer, die Beziehungs unfähig sind, sage ich mal, beziehungsweise die halt einfach nichts Festes eingehen wollen, aber dieses Körperliche halt einfach haben wollen. Und entweder du kommst damit klar, dass du sagst, okay, es ist für mich auch einfach nur körperlich und ich habe halt so meinen Spaß und es ist was Lockeres und vielleicht ist es eine Freundschaftsplus oder ja, wir sehen uns halt regelmäßig, aber es ist keine Beziehung, weil man einfach so dieses Zusammensein genießt. Aber ähm, meistens ist es halt für den einen blöd. Weil der eine entwickelt immer mehr Gefühle und dann bist du vielleicht am, je, am Schluss diejenige, die verletzt ist. Also so war es zumindest halt bei mir. Ähm, ja. Und warum er sich vielleicht so gegenteilig verhält, weil er mag dich wahrscheinlich schon, aber er kann halt einfach keine Beziehung eingehen, weil er sein Single-Leben nicht aufgeben möchte oder ja, sich Optionen offen halten möchte oder vielleicht auch noch andere trifft. Und ja, das weiß man ja alles nicht, wenn man ihn nicht so direkt fragt, aber ich würde jetzt auch keine Person so direkt fragen, hey, triffst du noch andere? Weil dann wäre die Antwort eh, ja, nee, mm, mm, überhaupt nicht. Tipps, wie man am besten über jemanden hinwegkommt, der einen nicht verdient hat, aber den man unendlich liebt. Ja, das ist super, super schwierig. Ähm, also in so einer Situation war ich zum Glück noch nie, also dass ich jemanden unendlich geliebt habe, aber die mich jetzt eigentlich nicht verdient hat, weil er anscheinend irgendwas ja, Schlechtes gemacht hat oder, keine Ahnung, dich nicht gut behandelt oder so. Und es ist allein schon super schwer, über jemanden hinwegzukommen, wenn er sich einfach so von dir trennt. Aber ähm, wenn man halt eigentlich sich selber eingesteht, dass man die Person nicht verdient, ja, ich glaube halt einfach, Ablenkung ist da das A und O und eventuell ähm, Neue Leute daten, dass man ja, sich dadurch ablenkt und neue Leute kennenlernt und ähm, von den Gedanken da wegkommt, dass es eigentlich diese eine Person gibt, die man ähm, ja liebt oder eben, was halt super schwierig ist, entweder nochmal darüber reden, was halt alles zwischen euch passiert ist und halt schauen, wie er sich verhält und wenn er halt seine Fehler eingesteht, was auch immer da passiert ist, dann... Klar, musst du halt überlegen, ob es wert ist, das nochmal zu probieren und ihm eine zweite Chance zu geben oder so. Aber wenn du eigentlich schon selber sagst, dass er dich nicht verdient hat, dann ist es auf jeden Fall besser, davon loszukommen und ähm, die Zeit da anderswo in jemanden zu investieren, der dich halt wirklich wertschätzt und ähm, dich liebt. Es ist so ein bisschen wie das Allererste mit der toxischen Beziehung und... Ähm, ja, darüber hinwegzukommen und solche Zeiten zu überstehen. Ich bin ja jetzt auch kein Beziehungsexperte, ne, also ich wäre gern so ein Beziehungscoach manchmal, weil, ohne Witz, was ich manchmal schon für Stories erlebt habe, das keine Ahnung, könnte ich ein Buch drüber schreiben, über Männer und verschiedene Situationen und so, das ist echt witzig, aber ähm, ja, ich war ja auch nur in drei oder zwei richtigen Beziehungen, sage ich mal, Deswegen habe ich natürlich manche Situationen auch noch nicht erlebt. Deswegen erzähle ich das ja auch einfach nur so aus meinem Bauchgefühl heraus und wie ich das Ganze eben angehen würde. Date hängt noch an seiner Ex und wir schreiben trotzdem täglich. Was tun? Ciao, Kakao. Genau diese Situation hatte ich im Januar und im Februar. Da habe ich nämlich jemanden Kontakt gehabt. Und wir haben auch wirklich täglich geschrieben, wir haben super viel telefoniert, wir haben sogar gefacetimed und wir haben uns auch getroffen dann im Endeffekt. Ähm, und ja, er hat mir dann halt so im Nachhinein gesagt, ja, er würde mich sehr gerne wiedersehen, aber er hat gemerkt, dass er halt noch an seiner Ex hängt. Und dann war ich halt so, okay, ähm, dann weißt du anscheinend nicht, was du willst und ich möchte mich nicht warm halten lassen und deswegen wäre es besser, wenn wir hier mit keinen Kontakt mehr haben. Und daraufhin kam auch nie wieder was. <lacht> ähm, ich meine, okay, ich hätte jetzt, also ich hätte an sich schon noch gerne mit einer Antwort gerechnet, aber ja, wahrscheinlich hat er sich dann auch in seinem Ego gekränkt gefühlt, dass ich ihm dann quasi so eine Abfuhr erteilt habe. Aber wenn eine Person noch an seiner Ex hängt, dann kannst du ihn nicht davon überzeugen, dass du die bessere Wahl bist, weil er muss es selber für sich eingestehen, dass er über die Person hinweg ist. Und das ist halt nicht deine Aufgabe. Und das Schwierige ist halt daran, dass du eventuell, wenn du versuchst, ähm, ihn davon zu überzeugen, dass du halt in deinen Gefühlen enttäuscht wirst. Und ähm, ja, keine Ahnung. Klar, du kannst es versuchen und wenn du sagst, ihr schreibt täglich, dann kann es sein, dass er merkt, was du für eine tolle Frau bist. Aber aus meiner Erfahrung her, was mir halt passiert ist, war es halt nicht der Fall. Und dann war es mir das auch nicht wert, da meine Zeit weiter überzeugen intern zu investieren, weil ich halt gemerkt habe, okay, es könnte sein, dass der vielleicht in zwei, drei Monaten dann bereit dafür ist. Aber ich bin halt eigentlich schon von meinen Gefühlen her so weit, dass ich sagen könnte, hey, ähm, ich möchte die Person auf jeden Fall weiter kennenlernen. Und da möchte ich nicht so ein, ja, ähm, ich möchte dich kennenlernen und wir schreiben täglich, aber ich hänge noch an meiner Ex. Sondern ich will dann ein, ich möchte dich zu 100% kennenlernen. Und da gibt es auch gerade keinen anderen. Deswegen, ähm, ja er hat es für mich dann damit gegessen. Seit November sind mein Freund und ich quasi 24-7 zusammen in unserer Wohnung und jetzt hat er eine Krise und sagt, ihm fehlen seine Freiheiten des Single-Seins. <lacht> Männer, wirklich. Ähm, ich meine, okay, das ist wahrscheinlich auch aktuell halt einfach die Situation mit Corona, ähm, Das halt viele Paare sich irgendwie gegenseitig auf die Nerven gehen oder es man merkt so, hey, es passt doch nicht, wenn man halt einfach viel, viel, viel mehr Zeit aufeinander verbringt und sich viel schneller in die Haare kriegt, weil man sich nicht ablenken kann und sich ja auch nicht mit super vielen Leuten irgendwie treffen kann, äh, was man sonst irgendwie sagen, machen konnte, weil bei mir zum Beispiel in der Beziehung wäre es so, dass ich halt trotzdem meine Freundinnen treffen möchte für einen Mädelsabend. Und ich es auch voll okay finde, wenn mein Freund sagt, hey, ich mache heute einen Fußballabend bei meinen Kumpels oder ich gehe in eine Bar mit Freunden. Das wäre mir sowas von egal. Ich bin nämlich die Unver uneifersüchtigste, sagt man das so? Also ich bin auf jeden Fall null eifersüchtig und ich möchte auch mal einfach einen Abend meine Ruhe haben. <lacht> ähm, deswegen wäre das für mich so gar kein Problem. Und ich kann mir schon vorstellen, dass aktuell mit Corona das halt super schwierig ist. Und man merkt ja auch so, entweder es kommen gerade super viele zusammen, weil man halt nicht alleine sein mag, oder es trennen sich voll viele, weil man sich halt so 24-7 aufeinander hockt. Und ja, eine Krise zu bekommen wegen Freiheiten des Single-Seins, ja, haben viele Männer, aber das verstehe ich halt irgendwo nicht, weil wenn du in einer Beziehung glücklich bist, ähm, dann vermisst du das doch gar nicht. Also dann bist du doch mit deiner Partnerin happy und möchtest irgendwie eine Zukunft zusammen aufbauen und zusammenziehen. Also ich meine, die wohnen schon zusammen, aber irgendwann übers Kinder haben und heiraten und sowas nachdenken. Und ähm, ja, dann würde mir das halt so gar nicht in den Sinn kommen. Aber ja, entweder ist es halt wegen Corona aktuell, weil er halt wirklich nicht irgendwie sagen kann, hey, ich mach mal irgendwie einen Kumpelsabend, wir gehen feiern mit meinen Freunden. Aber vielleicht kannst du einfach so mit ihm darüber reden und so sagen, hey, ähm, mir macht es überhaupt nichts aus, wenn du mal einen Abend was mit deinen Kumpels machen möchtest. Habe ich volles Verständnis für, ich möchte auch mal was mit meinen Freundinnen machen. Wir müssen nicht jeden Tag was zusammen machen. Du hast trotzdem noch dein eigenes Leben, ähm, bist noch trotzdem dein eigener Mensch, aber wir wohnen eben zusammen und ähm, da muss man eben Kompromisse eingehen. Ja, das wäre jetzt so mein Ansatz. Bin mittlerweile 21 und hatte noch nicht mal meinen ersten Kuss. Finde einfach nicht den richtigen. Also ich persönlich finde das absolut nicht schlimm, wenn man mit 21 noch nicht seinen ersten Kuss oder auch noch nicht sein erstes Mal hatte. Weil jeder hat da so seine andere Pace, also sein eigenes Zeitlimit. Und wenn es halt noch nicht der richtige war und du dich noch nicht bereit dafür gefühlt hast, weil du diesen ersten Kuss mit jemandem haben möchtest, den du auch wirklich gerne hast und nicht irgendwie random mit irgendwie einem One-Night-Stand oder mit einer Person im Club oder so. Also ich zum Beispiel erinnere mich noch mega an meinen ersten Kuss. Das war nämlich auch tatsächlich mit meinem ersten Freund. Das war eigentlich richtig peinlich. <lacht> und zwar ähm, waren wir auf derselben Schule und wir hatten so denselben Freundeskreis. Und er war halt im Kino mit zwei Freunden und ich war halt in der Stadt. Ich weiß gar nicht mehr mit wem. Ich glaube, ich war sogar mit meiner Mama und mit meiner Schwester in der Stadt. Auf jeden Fall hat er mir so geschrieben, hey, ich bin gerade im Kino, aber kannst du kurz vor den Alnatura kommen? Und dann habe ich halt irgendwie so zu meiner Mama, oder mit wem war ich denn da? Vielleicht war ich doch mit zwei Freundinnen im Starbucks, genau. Ich war mit zwei Freundinnen im Starbucks und habe die halt so kurz alleine gelassen. Und dann bin ich dahin und ich wusste halt so gar nicht, was will der jetzt von mir, weil ich fand den schon voll toll und ich wusste auch, er findet mich eigentlich toll, weil wir voll viel geschrieben haben und so und uns auch schon mal getroffen hatten. Und ja, dann kam er da so hin und war halt so voll irgendwie nervös und dann hat er mich so, also wir haben vielleicht zwei Minuten geredet, weil der war ja eigentlich im Kinofilm, <lacht> und dann hat er mich einfach geküsst vom Alnatura, ach Gott, das werde ich niemals vergessen, ja, kurz vom Thema hier abgeschweift, aber ähm, wie gesagt, ich finde es überhaupt nicht schlimm und da musst du dir auch kein geschlechtes Gefühl oder sowas für haben oder dich irgendwie für schämen, weil du entscheidest, wann du deinen ersten Kuss und dein erstes Mal haben möchtest. Und wenn du es eben für jemanden aufheben möchtest, wo du dich sicher fühlst und die Person auch schon magst, dann ist das absolut legitim und nachvollziehbar. Also ich wollte jetzt meinen Kuss auch nicht mit irgendjemandem einfach aus dem Club haben, um jetzt einfach jemanden geküsst zu haben. Deswegen bin ich mir sicher, dass du auch mit der Einstellung den richtigen finden wirst und der wird auch kommen. Und da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Man darf sich halt nur selber nicht zu einem großen Druck machen, weil wenn man zu krampfhaft so danach sucht, dann passiert es meistens sowieso nicht. Es kommt einfach unerwartet, wenn man so im wenigsten Moment damit rechnet. Wir haben uns mehrere Monate gedatet. Es war was Ernstes. Jetzt hat er mich geghostet. Ja, das leidige Thema Ghosten ähm, hatte ich auch schon öfters mit meiner Mama drüber, weil es mir halt auch schon ein paar Mal passiert ist und ich muss auch fairerweise sagen, ich habe auch schon mal jemanden geghostet oder das halt so ausschweifen lassen, weil, keine Ahnung, bei mir war es aber auch noch nichts Ernstes, also bei mir war es halt einfach so, wir haben geschrieben und dann habe ich so gemerkt, okay, es passt irgendwie doch nicht und es war halt über Tinder und dann macht es ja nichts, ob ich dem jetzt irgendwie antworte und die Konversation ist halt einfach ausgelaufen, aber wenn es halt so mehrere Monate war und ihr schon, also was was Ernstes war, zumindest von deinem Gefühl her und dann einfach ghosten, finde ich halt einfach das zeigt halt einfach überhaupt nicht, wie erwachsen man ist. Also ich finde es viel, viel erwachsener, das mache ich mittlerweile auch, dass man halt der Person sagt so, hey, du, sorry, ich habe gemerkt, es passt einfach für mich nicht, ähm, wir stehen fest oder wir sind nicht auf einer Wellenlänge oder der Vibe ist einfach nicht so da. Ähm, dann nimmt es dir auch keiner übel, wenn man das halt so offen kommuniziert, aber halt einfach geghostet zu werden, das verletzt einfach so Gefühle und man fragt sich so, hey, habe ich irgendwas falsch gemacht, ist irgendwas passiert oder was weiß denn ich, deswegen finde ich einfach, ja, sollte man sich den Mut fassen und ähm, das einfach offen kommunizieren. Ja, also ich würde der Person jetzt auch einfach nicht, also ich würde da nicht hinterher rein und so fragen, so hey, was ist, warum antwortest du nicht mehr, weil die Person würde dann auch weiterhin nicht antworten, wenn sie dich schon geghostet hat, deswegen muss man es dann leider so akzeptieren und so hinnehmen und drüber hinwegkommen und sich so denken, ey, die Person ist einfach selber mit sich nicht im Klaren und ich bin hier die Reifere in dieser Konstellation und ähm, deswegen ist die Person es dann auch nicht wert und hat mich eigentlich gar nicht verdient, wenn sie sich schon so kindisch verhält. Schlechtes Gewissen und Vorwürfe nach One-Night-Stands. Ähm, warum? Also du bist doch Single und kannst machen, was du willst. Also wieso musst du dir dann ein schlechtes Gewissen machen? Oder bekommst du schlechtes Gewissen, weil du Vorwürfe von anderen bekommst? Und selbst dann kann es denen doch total egal sein. wenn du für dich beschließt, hey, ich möchte jetzt einen One-Light-Stand haben und ich möchte aber nur was Körperliches und brauche keine Gefühle, dann ist das doch für dich, ist doch deine Entscheidung, es ist doch dein Körper. Und wenn du das mit der Person so eingehst und es so vorher abgeklärt ist, dann oder es halt darauf hinausläuft, dann finde ich das absolut legitim. Also da finde ich, muss man sich überhaupt kein schlechtes Gewissen oder einen Vorwurf machen. Also hatte ich auch schon und ja, keine Ahnung, gibt also irgendwie hat das doch jeder mal erlebt. Also ob es jetzt irgendwie nach einer Nacht im Club oder sowas war oder es halt einfach darauf hinausgelaufen ist, weil man sich mit jemandem getroffen hat. Und dann ist es halt dazu gekommen, finde ich jetzt nicht, dass man sich deswegen ein schlechtes Gewissen machen muss. Also klar, wenn man es jetzt übertreibt und jeden Tag jemand anderen hat, dann ist das trotzdem deine Entscheidung, wenn du das so machen willst, dann mach das so, Weil jetzt nicht meine <lacht> äh, mein Vorhaben oder so. Oder was, was ich irgendwie toll finde Aber wenn du das so möchtest und das für dich so entscheidest, dann mach das so. Da musst du dir keine Vorwürfe machen und da kann dir auch niemand irgendwie reinreden. Angst, Schluss zu machen, weil dann alleine im Lockdown. Ja, dazu habe ich tatsächlich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Also alleine sein im Lockdown ähm, oder Single sein im Lockdown. Ich meine... Ich bin ja jetzt nicht in der Position, dass ich irgendwie Schluss mache und deswegen alleine bin oder Schluss gemacht habe und deswegen alleine bin. Aber ja, irgendwo schließe ich da jetzt heraus, wenn du Schluss machen möchtest, dann bist du ja nicht mehr happy in der Beziehung. Und nur in der Beziehung bleiben, weil du nicht alleine sein möchtest, macht für mich irgendwie keinen Sinn, weil du kannst auch im Lockdown coole Sachen machen oder daten oder dich mit Freundinnen treffen und das schöne Wetter aktuell genießen. Also ich finde halt gerade so, das schöne Wetter gibt einem so, so viel, dass man im Nächsten super schön spazieren gehen kann, auf einen Eist-Coffee sich treffen kann oder so oder ein Picknick machen kann, hätte ich richtig Bock drauf, mit einer Freundin irgendwo in die Natur an so einen See zu fahren und ein Picknick zu machen, hätte ich gerade richtig Bock drauf. Ich glaube, ich werde mich gleich auch noch, wenn ich den Podcast zu Ende aufgenommen habe, auf den Balkon chillen. Und mich ein bisschen Sonnen. Und mir Sommerrollen machen und mein Single-Leben genießen. <lacht> ähm, ja, ähm, deswegen Angstschluss zu machen, wenn man alleine ist. Also ja, es gibt super viele, die halt einfach nicht alleine sein können und lieber in der Beziehung sind, weil sie halt einfach Beziehungsmenschen sind. Und das kann ich akzeptieren und nachvollziehen. Aber man muss halt auch mal alleine sein können und mit sich alleine klarkommen können. Und nur weil jetzt gerade Lockdown ist und du nicht happy in deiner Beziehung bist, musst du nicht mit der Person zusammenbleiben. Also das ist so meine Einstellung dazu. Mein Freund will niemals von seiner Heimat wegziehen und ich studiere ein paar Stunden entfernt. Okay, also ich meine, dein Studium ist ja nicht dauerhaft. Es ist ja zeitlich begrenzt. Ich weiß nicht, wie lange du noch im Studium bist, aber wenn du irgendwann mal fertig mit dem Studium bist, ist ja für dich die Option, dass du auch in seine Heimat ziehst, wenn du das natürlich möchtest. Also klar finde ich es auch von ihm ein bisschen egoistisch, zu sagen, ey, ich möchte niemals von meiner Heimat wegziehen. Also klar kann er diesen Wunsch äußern, aber du könntest ja auch genauso sagen, hey, ich möchte aber in meinem Ort wohnen, wo ich gerade studiert habe, weil es mir hier mega gut gefällt und ich hier schon einen Freundeskreis aufgebaut habe und eine Wohnung habe und wie auch immer, ähm, Deswegen muss man halt in der Beziehung irgendwie Kompromisse eingehen. Aber wenn jetzt für dich die Option besteht, dass du sagst, hey, ich könnte mir auch vorstellen, in seine Heimat zu ziehen, dann ist es eben fürs Studium so, dass ihr ähm, ein paar Stunden entfernt voneinander wohnt und euch halt quasi nicht regelmäßig sehen könnt, weil es eine Fernbeziehung ist. Aber nach dem Studium halt die Option besteht, dass du zu ihm ziehst. Also das wäre jetzt so mein ähm, Ansatz. Oder halt zu sagen, ähm, okay, wenn du nicht kompromissbereit bist und du halt schon mit ihm da öfters drüber geredet hast, ob er dann halt so der Richtige überhaupt ist, dass ähm, das für die Zukunft Sinn macht. Weil, ja, ich meine, klar, ich würde auch gern hier in der Nähe von meinen Eltern wohnen bleiben, aber wenn ich jetzt die Liebe meines Lebens in, keine Ahnung, Hamburg kennenlerne oder Berlin oder München, dann wäre ich die Letzte, die sagen würde, hey, ich möchte, also ich würde dahinziehen ziehen so. Weil wenn die Person halt meinetwegen dort auch schon einen festen Beruf hat, dann finde ich es halt sowieso noch mal schwieriger, weil du bist im Studium und du kannst dir halt in, der, in dem Ort dann einen Job suchen, aber wenn er halt da eine feste Stelle zum Beispiel schon hat und halt happy im Job ist, dann würde ich meinen Freund jetzt auch nicht dort ähm, so wegreißen wollen, deswegen wäre ich dann halt so kompromissbereit, um zu sagen, hey, ich ziehe dahin, aber... Ja, da müsst ihr halt am besten nochmal ein offenes Gespräch drüber führen und das halt nochmal ansprechen und ähm, ihm halt sagen, dass du ähm, das halt nicht so cool von ihm findest, dass er da so egoistisch denkt und ähm, du ihn oder er dich quasi so vor die Wahl stellt, hey, du musst jetzt auch hierher ziehen oder es ist nicht so nach dem Motto. Also ja, ist halt super, super schwierig. Ähm, weiß ja auch nicht, in was für einer Situation er gerade ist. Ja, ähm, ich würde sagen, ähm, ich bin nämlich am Ende der Fragen angekommen. Okay, wenn ich jetzt zusammenzähle, ich bin wieder nicht länger als 40 Minuten gekommen. Ich weiß nicht, irgendwie ist das so meine angenehme Erzählzeit. Aber ich möchte mir dann auch nicht irgendwie was so aus den Fingern ziehen, dass ähm, ihr euch irgendwie... Ja, gelangweilt fühlt oder ich einfach nur so um den heißen Brei herum rede, aber nicht zum Punkt komme, was ich manchmal sowieso schon das Gefühl habe, dass ich mich so wiederhole und ähm, keine Ahnung, weil ich mache mir auch keine Notizen, sondern rede halt einfach so frei aus meinem Bauch heraus und ähm, habe halt einfach nur die Fragen hier aufgeschrieben. Und beantworte das dann einfach so, was mir gerade in den Sinn kommt. Deswegen hoffe ich, dass ich euch vielleicht ein bisschen helfen konnte oder eine andere Sichtweise geben konnte. Und generell hat mich das Feedback zum Kummerkasten und auch zum Kalorienzählen mega, mega gefreut. Also das Feedback war echt das Positivste, was ich bekommen habe und zu der Dating-Folge mit Eva. Also die kam auch sehr, sehr gut bei euch an. Und generell, wenn ich meine Statistiken anschaue, kam die allererste Podcast-Folge mit so zehn Random-Facts über mich am besten an. Ich meine, okay, wenn man jetzt halt meinen Podcast anfängt zu hören, klar, würde ich dann bei jemand anderem auch chronologisch anfangen. Deswegen ist wahrscheinlich auch das ähm, darauf zurückzuführen, dass die Folge demnach am besten ankam. Aber ich habe mir gestern Abend um 11 Uhr <lacht> beim Zähneputzen Notizen schon gemacht, dass ich einen Teil 2 machen möchte zu ähm, Fakten über mich. Und dieses Mal werden es 20 Fakten. Auch wieder so ein bisschen random, aber auf jeden Fall Sachen, die ihr noch nicht über mich wusstet. Und da habe ich echt gute Sachen gefunden, ähm, die ihr auf jeden Fall noch nicht über mich wisst. Also eigentlich wisst ihr echt schon super, super viel über mich. Klar gibt es auch noch sehr viele private Details aus der Vergangenheit, die es noch nicht auf Instagram geschafft haben und ähm, es vielleicht auch niemals schaffen werden, weil ich ja auch noch irgendwo eine Privatsphäre habe ähm, und ich da bestimmte Sachen habe, die ich, über die ich auch nicht unbedingt reden möchte. Aber ähm, die Fakten sind auf jeden Fall ja, relativ witzig. Deswegen glaube ich, dass das ganz interessant werden könnte. Und ähm, ja, da könnte ich dann auf jeden Fall schon mal drauf freuen und hoffe, ihr lernt dann etwas Neues über mich kennen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und habt noch einen schönen Vormittag, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Bis dann!